0: 请翻译 ，Why do you look at me？ 为什么这么看我？我知道是你瞅啥。网<笑>易新闻七点整，每晚七点，红辣椒和你整点不一样的新闻，就在 CCFM 一百点八。欢迎收听快嘴说天下，我是你红辣椒。今天的资讯、好玩八卦，我们一起快乐分享。现在开始今天的节目。我的新浪微博号是红辣椒俱乐部，赶紧加关注吧！我们一起来互动。开始今天的节目之前，有一个重要的事情要跟大家说。那么在这里，辣椒要告诉大家一个好消息，就是爱永集 APP 正式上线了。大家只要在手机上下载“爱永吉”手机 APP， 就可以随时随地收听你红辣椒的节目了啊！不管刮风下雨，不管你有没有收音机，只要你有手机就可以听，只要你手机有电就可以听啊！呃，苹果手机直接搜索“爱永吉”三个字就可以下载“爱情的爱，永远的永，吉林的吉，爱永吉”。安卓系统直接从手机应用宝里边下载。还有一个方法，就是在新浪微博“红辣椒俱乐部”里边扫描二维码，也可以直接下载。大家积极下载起来吧！开始今天的新闻，先给大家传递一个正能量：一个中国制造的小水杯，开启了一场关乎于孩子性命的接力赛，咋回事呢？呃，《uh, 每日邮报》报道，英国有个患自闭症的小男孩，他叫做本，十二年来跟谁都不说话，只把一个蓝色的小水杯当成自己的好朋友。有一次他忘带了水杯，小家伙竟然拒绝喝水，最终脱水生病了。可杯子终究还是坏了，用时间长了嘛。所以，关于这个孩子的性命找水杯活动，瞬间席卷全球。很多国家的好心人都帮忙寻找一样的小水杯，但是这个杯子啊，因为年头太久了找不着。但是终于，咱们中国有一家加工厂在仓库里边找到了水杯的模具，他们给本单独做了五百个一模一样的小水杯。我想说，感谢爱心传递，感谢这个有良心、有爱心的中国小老板。对此，我也想说，那我就知道，最后还得是中国人要拯救世界。<笑>继三星手机之后，苹果手机也悄然进入这个军工工业，尤其是苹果六系列开始出现。啊！爆炸、自燃等事故，杀伤力水平直逼三星啊！对此，手机中的战斗机三星表示不满：“为什么要抢我的风头？”<笑>这一天，我们天天上头条，终于坐不住。对此，我想说：阴谋，抢不抢风头没关系，绝对的阴谋，你知道吗？绝对的阴谋。问、啊、六不爆炸，怎么买七？<笑>头最不靠谱的就是男人那张嘴。最近有网友挖出王思聪和吴亦凡曾经说的一组对话啊，好几年了，两位浪荡公子在镜头面前推心置腹。吴亦凡说：“啊，我就我都是特别传统的中国男人，我都不跟就是拍吻戏的女艺人处对象。”翻译过来就是我吴亦凡三天约一炮，两天换个网红，但是我就我是个单纯。传统的男孩子，难道你是个传统的炮王吗？福气啊，确实是两个如假包换的传统直男。其实他俩说的也没错，所谓传统在中国本来就是双重标准啊，对另一半要求很传统，哎，对自己就放飞。中国男人就那样，原来那些大户人家的公子哥结婚之前不知道睡过多少丫头啊，仔细一想。中国历史上就是男人可以沾花惹草、三妻四妾，那叫就就叫风流。哎，女人就得遵守节操、洁身自好，不然就是荡妇。男女双重标准的还有前几天刷爆了朋友圈的罗尔。罗尔在朋友圈里要钱，给白血病的女儿治病。网友质疑罗儿，你在深圳呢？那可是深圳有三套房子呀，还有一辆车，完你还让网友捐款。”罗儿表示：“啊，房子不是女儿的，也不归自己。虽然暂时是我在我自己名下，但是是是要归儿子的，就是那个不不能卖。一套房要留给儿子，一套房是老婆名下的，一套要留给自己养老用，就是所以也不能卖。”大哥，我就想问问你，就你那意思就是，呃，房产是儿子的，贷款是自己的，完，女儿是俺们社会的，是不？哎，卖房是不行的，这句话说的漂亮，太漂亮了，漂亮的我，漂亮的我想怼死你。也就是说，儿子自己养，女儿网友养，是不？你姑娘是网友跟你媳妇生的吗？所以听了这些话，没房没车的网友表示十分感动，给一个拥有三套房的陌生人捐款，你们大爱无疆啊、哦！大雪无痕，大脑的增量。<笑>还有更可气的呢！江苏南通有个老张太太，非常重男轻女。因为他儿媳妇第一胎生了个女儿，于是就鼓动儿子生这个第二胎，没想到他儿媳妇第二胎还是个孙女，一气之下，这个、老张太太竟然把刚出生四天的孙女给杀死了。案发以后，张爱芬的丈夫、儿子、儿媳妇亲家，竟然都对她的行为表示谅解。完了，邻居很多人还向法院还联名请求对他从宽处罚。最终，法院一审以故意杀人罪判处被告人张爱芬有期徒刑十年。竟然表示谅解，竟然，这都谋杀了，表示谅解，真是不是一家人不进一家门。这女的也是贱，她把姑你把你姑娘杀了，你还是谅解？我特别纳闷的就是，一个女性。为什么会如此厌恶自己的性别呢？你自己也是女的，你咋不先把你自己掐死呢？<笑>我真希望公布他这个邻居、村民，就这些求情者的名单啊！你们周围这些女孩啊，避开他们这些家庭，可别往他那嘎达嫁啊！收听到的节目是《快嘴说天下》，我是你红辣椒。这几天聂树斌案判了无罪。呃，这个聂树斌案到底是咋回事呢？有人还是不知道，我给大家重新说一下了。简单说啊，就是一九九四年的时候，石家庄这个液压架厂有个女工人叫康菊花，嗯、呃，她被人发现被人强奸杀害。完，警察就开始破案子，就开始找这些罪犯，怀疑谁呢？因为有个工人供述说是聂树斌干的，聂树斌也是这个厂子的啊。完，警察就把这个聂树斌给抓了。聂树斌说：“我没干呢。”反反复复上诉，哎，就说自己没干，说自己冤枉。但是到后来，法院还是给他判决执行死刑了。呃、啊，聂树斌他家里一直告状，一直告，那但是没招啊，人都死了。转折点在哪呢？到了2005年，警察抓了一个犯罪分子，叫王淑金。他自己供述，他曾经多次强奸杀人，法院判他死刑。他上诉，他说：“你们不能判我死刑啊！那还有一个事儿是我干的呢，啥呢？就是石家庄强奸杀人案是我干的，那不是人家聂树斌干的吗？”这件事儿也非常讽刺的是啥呢？啊、哦，在中国历史上都没有。王书金的辩护律师和王书金本人都说：“啊，是我干的，是我干的。”而公诉机关却说：“哎，不是他干的，不是他干的。讽”讽刺不？讽刺不？后来证明，真正的凶手就是王书金，聂树斌无罪。这几天，《新华日报》还说呢啊，那……你……呃，正义毕竟是来了，啊，是孩子死了，你来奶了？所以今天用后半段的时间跟大家讨论一下这个聂树斌案。这件事，我想说呀，世人都会犯错误，而且几十年前警察破案手段也不像现在这么先进啊，呃，犯错误冤假错案呢很难免，哪个国家都有，可以原谅。但是不能原谅，就是你错了，就是错了，你错你就承认得了，不承认，人家真凶都出来说是我干的了，你们还在那呢，那哪能是你干的呢？哎，这不不可能，不是你干的，多好玩啊！你们是脱卸责任呢？这咋咋咋着？但是今天我想从另一个角度来看待这个案件。就是啥呢？中国死刑从审判到执行干的太快了。哎，第一点，你看啊、哦，一九九五年三月十五号，石家庄中级法院判聂树斌死刑，完了到四月二十五号，河北高院复核死刑，就是判完。死刑只执行那家老快了，嗖嗖！但是冤家川，陈元家昭雪咋这么慢，这么费劲呢？怎么好几十年杀人，这么两天就杀完了呢？所以专家都说啊，审判和复合程序走的太快，走的太快有个明显的危害，就是什么呢？没有给新证据出现留有空间。假如以后发现是冤假错案了，人你都杀完了，你那你你,你有新证据能咋的？还呀？哎、呀<笑>聂树斌那个案件是当时是严打时期，严打时期也行，但是不是严打时期也是啊？判决死刑到执行死刑可快了。你比如说要加新案。呃，从二零一一年五月二十号二十二审维持原判吧，到六月七号执行死刑，一共十几天，判完就杀。郑晓瑜案，二零零七年五月二十九号，北京市中级法院一审判决死刑，七月十号执行死刑，从一审到杀头不到两个月。还有呢，沈阳黑社会老大刘勇。终审开庭之前还没宣判呢啊，就是都都都没开庭呢，死刑执行车都在门口等着呢，没等判决呢，死刑车都来了。宣判两个小时，拉出去就杀。<笑>除此之外，还有林森浩案、福建南平杀儿童案，审判和复核的速度都大大超出法律界人士的预料。大家都笑称这是中国速度啊！你这种中国速度，在干别的方面咋没有那么快呢？坑死瘪都那么费劲呢、啊？当然，说这些案例不是说这些案例都有问题啊，就是想说，一个人的命就是要一个人的命，你要这么快干啥呀？你看看外国啊，一个人从判死刑到执行死刑，平均是十一年。因为法律界人士说了，因为全世界没有比剥夺一个人生命更需要谨慎慎重,重的事儿。如果中国也这样，聂树斌就不用死了，因为真凶找着了。第二点，咱们国家啊，不是哪个法官想判刑死判判谁死刑就判的啊。你下边法院判完死刑了吧？你得交给我最高法院，我得审核一下子。但是八几年那时候不严打吗？完了，把权力就下放到下边法院了，就不用最高法院核准，你你也能判死刑了。聂树斌就这时候死的嘛。但是在二零零七年，最高法收回了死刑的核准权，就是以后你们下边法官想判谁死刑，还得是我最高法院核准执行。这是好事儿啊，因为审核需要很长时间嘛，所以犯罪还犯罪分子还能多活几天。但是有的事儿挺逗啊，专家说，虽然报送到最高法院复核的死刑案件都已经两审过了啊，但是第一级错误时有发生。南方周末就曾经一个报道过啊，最高法院有个领导在中国法学会上一个交流的时候就介绍过。呃，二零一三年上报最高法院的死刑复核案件里边，需要进行证据补充的达到了百分之三十九，就是百分之三十九个死刑下边判的都缺少证据，而且有些低级错误让你觉得特别气愤，有的现场勘验笔录,录上的物证提取时间，居然比送检的时间还晚。有的提取物证的时候记录的是一件蓝色毛衣，送检的时候写的是黑色夹克衫儿。大哥，你是晋霸家的亲戚呢、啊，给他做广告呢。所以，专家针对中国国情和死刑复核的现状，提出四点意见：一，死刑复核要重视律师的参与。中国政法大学一个教授就说过，通过实证调研发现，死刑复核程序里边根本就没有律师啥事儿。一个律师曾经说过：“我都找不着案件在哪里，我找不着承办法官在哪里，我不知道怎么表达意见，直到家属告诉我、啊，我们才知道案子都结束了。案子结束的时候，人都死完了。”二。死刑复核阶段，最高检应该介入。检察院是控方吗？从一审开始，他们就掌握着大量的证据，对案件最了解的就是检察院。这种情况下，在最高法进行死刑复核的时候，就该让这个最高检介入，这更有益于最高法做出正确的判断。检察机关对所有的审判程序都应该享有检察权的，死刑复核其实正是一种审判程序啊，你咋不让最高检参加呢？三，死刑复核应该从书面审核彻底走向诉讼化。确实也也是啊啊，啥叫死刑复核啊？你就把你这几个卷宗拿过来，你看看能杀不？你能啥签字儿吧？啊死吧，行吧，死吧。那不行啊，都是纸表面的呀，都纸质的呀，那那也没有实质性的东西啊，直接带来的危害就是内部性，外界根本没有监督啊。既然死刑复核是一个审判程序，自然应该有控辩审的三角关系。第四，降低死刑复核的效率，从判决到杀杀了这个犯罪嫌疑人，这个效率还是太快了。既然最高法老是说你相关人手不够啊，压力大，就应该降低死刑复核的效率。所以最后，我觉得专家说的以上四点特别好。引入更多程序，相互前置，相互制衡，让死刑复核少杀慎杀，让这种目的能够真正的实现。如果在死刑复核过程中出现一丁点的争议，就算让被告人把牢底坐穿，也不能错杀，疑罪从无吗？你没有证据证明我有罪，我就是没罪，确保悲剧不再重演。那么到这要结束了，我的新浪微博号是红辣椒俱乐部，赶紧加关注吧！我们一起来互动，希望大家在手机上下载爱永吉手机 APP， 给畅享永安挑战歌王比赛的选手进行人气王的投票。我是你红辣椒，明天见。